0: DSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública.
1: Olá, pessoal, boa tarde, boa noite ou bom dia, a depender do horário que vocês estão nos assistindo. Esse é o sétimo episódio de Entrevistas com Autores, uma iniciativa de cadernos de saúde pública em parceria com o canal do YouTube da Escola Nacional de Saúde Pública, a ENSP, da Fiocruz. Nesse sétimo episódio, nós vamos conversar sobre cloroquina, né? um dos temas, um dos medicamentos aí que mais tomaram a pauta é, se tem notícia, é, e, enfim, entender um pouco por que, que virou uma polêmica, quais são as questões por trás disso, é um dos nossos objetivos. Esse, essa entrevista que a gente vai fazer aqui tem como base o artigo, né, cujo um dos autores está aqui conosco. O artigo é reposicionamento de cloroquina e hidroxicloroquina em tempos de pandemia de Covid-19, nem tudo que reluz é ou então, queria já desde, desde já agradecer ao Francisco Paul Garden que está aqui com a gente. Francisco, muito obrigado. Francisco é autor do artigo, professor e pesquisador da Ensp Fiocruz. Obrigado, Francisco. Eu que agradeço. E para conduzir essa conversa, estamos aqui também com a professora e pesquisadora da Ensp, é, editora associada também do CSP, Cláudio Osório. Obrigado, Cláudia.
0: Vinícius, muito obrigada, eu que agradeço, é uma honra estar aqui, é, conduzindo essa entrevista com uma pessoa que eu admiro muito, que é o Francisco, é, com quem eu trabalho há muitos anos e que sabe muito sobre esse tema. Então, eu acho que a gente tem alguma coisa bem interessante a, a contribuir hoje.
1: Maravilha, Cláudia. Então, eu já vou deixar a bola com você, eu sou Vinícius Mansur, sou jornalista de CSP, vou ficar aqui mais na parte técnica e deixo aí o conteúdo com vocês para esse bate-papo. Vai lá, Cláudia.
0: Ok. Bom, Francisco, que bom estar aqui com você, conversando sobre esse seu artigo, que é excelente e faz a gente pensar bastante. Francisco, é, a cloroquina também, para mim, é um, é, um, é um tema muito interessante, porque eu também fui envolvida né, numa proposta de ensaio clínico é, sobre a cloroquina. E como a fosfetonalamina, algum tempo atrás, os orexígeno já há bastante tempo, é, a, a, a cloroquina é, tomou uma expressão grande no debate público, né, no decorrer da Covid. O que, que você poderia falar para a gente sobre as questões das evidências, sobre o uso da cloroquina nesses tratamentos da Covid?
2: Cláudia, eu agradeço os seus comentários. Né? Em relação à cloroquina e hidroxicloroquina, vamos falar aí conjuntamente das duas, né? porque uma é um derivado hidroxilado da outra, né? a hidroxicloroquina, e surgiu mais recentemente. Né? É, mas o que tem em comum né? esse, esse episódio, inclusive com esses dois que você é, salientou aí, né, da fosfetanolamina e o caso aí dos emagrecedores anfetamínicos para o tratamento da obesidade dois temas que os cadernos de saúde pública deram bom destaque, né. Esses temas todos têm em comum a questão do uso irracional de medicamentos, né? Esse conceito de uso racional de medicamento faz agora esse ano 2020 35 anos né, em que ele foi é, introduzido aí pela Organização Mundial de Saúde função de uma série de questões importantes e consequências é, desse uso irracional. O uso racional né, aqui para quem não está informado a respeito, o que é que a OMS define como uso racional de medicamento? O uso é racional quando o paciente recebe aquele medicamento adequado às suas necessidades clínicas, é efetivo e seguro, né? nas doses adequadas né? para tratar a condição clínica deste paciente, durante o período de tempo necessário né? e na, é, ao menor custo para para o paciente para a sua comunidade, né? Isso é um conceito que é, é, incorpora todas essas questões. Esse conceito foi depois reafirmado pelo Banco Mundial, né? de uma maneira, uma perspectiva um pouco diferente, mas é um conceito que está aí extremamente importante para contextos de países em desenvolvimento em que os recursos né, são limitados. O uso irracional tem um custo elevado, não só em termos né, do, 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 das consequências para o paciente, mas em termos do custo para o sistema de saúde. E a outra, outra ideia também relacionada a essas três questões, que é trazida à tona agora de maneira muito candente aí pela pela, pela questão da cloroquina mas não só da cloroquina uma série de outros medicamentos aí sendo utilizados para o enfrentamento do covid-19 que estão sendo utilizados também em desacordo né, com os princípios do uso racional de medicamento e também né, com aquilo que nós conhecemos como medicina baseada em evidência então, são dois conceitos lapidários que deveriam estar orientando a prática médica hoje e a utilização de medicamentos e a gente percebe aí nesse caso, por exemplo, que isso não está ocorrendo. Quando eu me refiro ao uso racional né, da cloroquina, é o uso irracional, né, é, eu não estou me referindo ao uso no contexto do ensaio clínico mas o uso para tratamento dessa condição fora do ensaio clínico. Isso por quê? Porque não há evidência mostrando que esse, essa, esse medicamento, cloroquina e hidroxicloroquina, seja realmente efetivo para o tratamento da COVID-19. Então essa é, uma, essa é a questão central. Né? Os ensaios clínicos desde a, eu, isso já é salientado nesse artigo, né, logo escrito logo no início dessa questão, mas isso perdura até hoje. Não há nenhuma evidência e há muitos e muitos ensaios né, sendo feitos com essa com esse medicamento que mostre que ele é efetivo para o tratamento da COVID-19. Não é um medicamento é, antiviral. Né? que tem essa atividade antiviral e isso é que motivou né, a, a realização de ensaios clínicos para o pacientes com Covid-19 é evidências que já vem lá do, 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 de muito tempo né, de mais de 10 anos atrás 2003 né, quase 20 anos já havia evidências de um efeito antiviral da cloroquina né, em é, ensaios in vitro em cultura de células. Né? E havia até sido levantada a hipótese de que a cloroquina poderia, ser, em 2003, isso foi levantado, ela poderia ser útil para o tratamento da COVID, né, da SARS-CoV-1. Né, que havia surgido naquele momento. Ela nunca foi testada para, contra a SARS-CoV-1, até porque não houve um número de pacientes, né, foi uma, uma é, infecção mais restrita, que não atingiu tanta gente. Então, não houve, é, naquele momento, a realização de ensaios clínicos, né, com esse ou com qualquer outro medicamento para tratar esse tipo de infecção. Agora, isso é diferente. Agora, o que preocupa, eu volto a dizer, não são os ensaios clínicos, é que ao mesmo tempo em que se iniciaram ensaios, e muitos ensaios clínicos, para verificar se a COVID, se a cloroquina e o hidroxicloroquina trariam algum benefício para pacientes com a infecção, Aliás, eu vou aproveitar aqui já ampliar um pouco. Não sei se você tem algumas outras perguntas nesse sentido, mas são diferentes tipos de uso. Né? Há ensaios, por exemplo, há ensaios do uso da cloroquina, hidroxicloroquina, como medicamentos preventivos para a infecção. Então, isso teria não, populações de profissionais de saúde que são altamente expostos tomariam a, 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 o seu comprimido lá de cloroquina para prevenir, diminuir a probabilidade deles virem a se infectar. Então essa é uma das situações. A outra é em pacientes infectados, né? Uh, havia o uh, iniciava-se o tratamento com a cloroquina e droxcloroquina para prevenir o agravamento da infecção até os, a situação mais grave, né, Que requer aí ventilação, internação. Etc. E a terceira é o tratamento dos pacientes nessa situação mais grave. Então, são três, pelo menos essas três situações distintas em que foram organizados diferentes ensaios. São muitos ensaios clínicos, a maioria, muitos, muitos mesmo, dezenas de ensaios clínicos. A maioria desses ensaios clínicos tem de, defeitos de desenho extremamente importantes. Não vão levar a coisa alguma, não vão levar a nenhum tipo de evidência realmente sólida sobre a, a eficácia e segurança. Alguns poucos ensaios realmente são desenhados adequadamente e né, prometem aí dar uma resposta né, se ela realmente traz ou não algum benefício.
0: Okay. Não
2: sei se é isso ou se você quer saber porque naquele momento porque essa, essa situação toda evolui é, muito rapidamente. Então houve um momento que esse artigo foi escrito foi publicado até com uma rapidez, mas a velocidade dos acontecimentos é muito grande. Né? Há muitos estudos em andamento ainda, outros que foram interrompidos ou pelos efeitos colaterais, né? os efeitos adversos graves que podem aparecer, ou porque não há mais sustentação ética para continuar a continuidade. Então, é uma série, é uma realidade que está mudando a cada momento. sempre me perguntar hoje, hoje, né, embora alguns estudos melhor desenhados ainda não tenham sido concluídos, na verdade, há um, um volume muito grande de informações sugerindo que a cloroquina doxa não traz nenhum benefício significativo a esse país tem riscos, né? Isso nós conhecemos aí não evidenciados agora nesse contexto, mas no uso anterior da cloroquina para tratamento da malária, né? Foi uma droga revolucionária para o tratamento da malária. Surgiu lá na década de 50, né? Uma, ela tem um elo aí no seu desenvolvimento com um o quinino, né? Que é possivelmente o primeiro medicamento utilizado para tratar a malária, e teve um efeito extraordinário. O DDT de um lado e a cloroquina de outro né, salvaram milhões e milhões de vidas em termos do controle da malária. Mas ela foi usada tão abusivamente, tão irracionalmente, né, que houve aí um evento de desenvolvimento de resistência do plasmoide várias linhagens de plasmóide falcífero resistentes à cloroquina, e hoje ela é, tem um uso mais limitado. Nosso país ainda é um uso importante porque nós temos predominante a, a, o plasmódio um vivax vivax, né? a malária por plasmóide que ainda é, é suscetível à hidroxicloroquina e cloroquina. Mas esse também é um lado aí né, do, do que é a irracionalidade. Né? O uso abusivo, o uso de uma maneira descontrolada de um medicamento, mesmo quando ele é eficaz, pode resultar em problemas né, como esse desenvolvimento de resistência. Depois houve um reposicionamento o primeiro é, desenvolvimento lá né, mais de 50 anos atrás da cloroquina foi para esse fim depois se percebeu que ela é, era útil. Como imu... Ela tinha propriedades imunomoduladoras, imunodepressoras e poderia ser útil para tratamento particularmente de doenças autoimunes. Então, ela tem um papel no controle. Ela é, um, digamos assim, um moderado imunodepressor e isso é útil no tratamento, inclusive. Eu né? chico não, não da, 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 da infecção propriamente dita, mas da, da artrite, eh, que aparece como sequela da infecção. Ela tem papel ah, nesse sentido. Então, ela é uma, um medicamento aí que tem todas essas eh, características. Bom, eu vou. <risos>
0: Francisco, não, é, eu ainda tenho algumas perguntas para você, mas não. Tá aos poucos. É, a é. próxima, eu queria perguntar para você, é, você mencionou a questão dos ensaios, que, claro, que o uso, ele se justifica dentro do contexto de um ensaio clínico, que não se tem eficácia e nem tem, já se tem indícios de falta posso, de segurança.
2: Posso coisa? fazer só um, um reparo nisso? Sim, mas isso hoje, talvez, isso tem que ser repensado. Isso era lá no início né, dessa emergência de saúde pública, quando não se tinha nenhum medicamento e não se tinha já essas informações que nós temos hoje. Hoje, você tem uma questão ética aí a ser considerada se você vai fazer um ensaio com cloroquina que é toda essa evidência que já foi acumulada.
0: Não, com certeza, eu, eu, eu entendo perfeitamente. E é, eu me alinho a isso, né? é, entendendo que, dentro do contexto do ensaio, ainda que haja uma série de, de conhecimentos, ainda que vários ensaios tenham sido feitos, alguns de má qualidade... Mas é, você cita no seu trabalho três ensaios que devem terminar é, agora, setembro de 2020, é, abril de 21 e fevereiro de 22, que seriam ensaios, então, mais definidores do papel. Pelo menos a gente teria, então, uma evidência mais robusta para julgar efetivamente e dar uma resposta efetiva do uso da cloroquina. Você acha que, é, ainda que esses ensaios não tenham sido concluídos e a gente nem tenha os resultados preliminares ainda deles, você acha lícito, eticamente é, é, sustentável, que se, que se expanda essa investigação, que se tente é, 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 ensaios? A, a, explorando algumas propriedades da cloroquina, claro, sempre no contexto de ensaio clínico, olha, e, cuidando com a dose, etc. e tal, para o paciente não se sentir exposto, não puder. Olha,
2: Cláudia, no momento, né, respondendo a tua pergunta, aí, no momento, né, se eu olhar toda essa evidência que já veio à tona, e aí tem uma questão, né, a tua pergunta sobre a temporalidade e tal, né, muitos ensaios. Naquele momento, os ensaios estavam desenhados e registrados lá nessa plataforma de registro de ensaios clínicos. Alguns não foram iniciados, outros foram interrompidos. A OMS acabou de, 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 de retroceder em relação ao Solidarity, né? não está mais apoiando... A... Esse eu li ontem. Né? A OMS oscilou um pouco aí nessa questão, até porque ela se tornou muito politizada. Porque, do ponto de vista... Eu sempre olho essa questão da seguinte maneira. Não há propriamente uma polêmica científica. Do ponto de vista científico, a questão é muito clara. Não há, apesar de todo esse uso e todos esses ensaios, nenhuma evidência que sustente o uso de cloroquina, hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19, em qualquer uma dessas situações que eu falei, preventivo, né? é, preventiva após a infecção, do agravamento da infecção e tratamento dos casos mais graves. Não há nenhuma evidência. E, pelo contrário, é possível até que ela esteja contribuindo para a morbidade desse, pelo tipo de efeito é, é, adverso que ela causa, particularmente ao nível do coração, né? Quer dizer, o prolongamento do intervalo QT e o aumento da probabilidade né, de arritmias, fibrilação ventricular e parada cardíaca. Agora, você imagina. Isso estavam lá pacientes graves recebendo a cloroquina, e o pior, o que se tornou comum é uma associação de cloroquina com azitromicina, que é um antibiótico macro... Antibiótico em si, dentro de um quadro de infecção viral, ele não, não é efetivo. É um dos casos que a OMS salienta como de uso irracional de medicamentos muito comum o uso de antibióticos para tratar infecções virais. A não ser que você tenha uma co-infecção, uma infecção secundária, não se justifica o uso de antibióticos no contexto de uma infecção viral. O COVID é uma infecção viral. Agora, do ponto de vista dos efeitos adversos, quando você tem um medicamento que prolonga o intervalo QT, né? o intervalo entre a, a, a despolarização e a repolarização ventricular, se refere ao eletrocardiograma né? é... e você tem dois medicamentos que agem da mesma maneira e cujos efeitos são sinérgicos, você aumenta a probabilidade e isso a OMS um dos estudos publicados recentemente é uma coisa que não é frequente que a OMS faça, a OMS tem um sistema você conhece de farmacovigilância sediado lá em Uppsala, na Suécia. E eles publicaram né, os chamados sinais de efeitos adversos relacionados a esses A2. Né? O, o, o sinal do, 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 dos problemas aí, cardio, de ritmo cardíaco e eventual morte causados pela hidroxicloroquina e azitromicina, os dois juntos o potencial é mais, o, o sinal é mais, é potencializado. Então, é uma situação que tem que ser considerada com cuidado. Eu não, realmente, eu praticamente, nesse momento, considero a cloroquina uma página virada do ponto de vista estritamente científico. A polêmica aí, que tem esses outros contornos, continua. Né? Essa interferência da política numa questão... Dessa hora.
0: Francisco, minha última pergunta, então, é, é, seria sobre é, essa, esse dilema né, dos, dos, dos governos em função ah, da, da possibilidade de reposicionamento, como você aponta no seu, no seu artigo, de um medicamento conhecido, é, com perfil, é, ainda que um pouco adverso, mas com perfil de segurança de efetividade para direcionamento de, de malária ou para outro tratamento, a hidroxicloroquina para o lúpus, por exemplo. E a gente vê que a indústria farmacêutica, ela também tem o interesse de colocar, não de reposicionar, mas de posicionar, fármacos que já tiveram algum tipo de, de, de efetividade ou eficácia, pelo menos direcionada para doenças virais e que estão no limbo, estão na prateleira esperando lá uma, uma doença para eles e eles, sob patente, eles trariam gastos incomensuráveis. Então, você acha que esse, oh. esse lobby... É, 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 é real na questão da COVID? Você, você, você antever ah. que só um novo medicamento muito caro, sob patente, poderá ser efetivo para é, a COVID? Ainda que nós te, estejamos entendendo o que a gente está falando de tratamento e não de prevenção, porque de fato, sendo uma virose, a gente deveria ter uma vacina. Mas, mas em relação ao tratamento, se a gente vai sair de um reposicionamento é, possível com medicamentos antigos, ou se a gente vai ser obrigado a posicionar um medicamento novo sob patente, como Remdesivir, como Tocilizumab. Ah,
2: o, 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 a questão do reposicionamento que é abordada no artigo, ela existe de diferentes maneiras. Você pode reposicionar um medicamento que já está na prateleira das farmácias para um novo uso terapêutico, que é o caso da cloroquina. A cloroquina já está à venda aí, né? principalmente ela, o maior consumo aqui agora, lá no norte é diferente, mas numa área em que a malária não é endêmica, o maior consumo é para essas doenças autoimunes. Então, pode ocorrer dessa forma, mas o reposicionamento pode ocorrer também durante o próprio desenvolvimento do medicamento. Ele inicia o desenvolvimento com uma finalidade, ele é reposicionado, não funciona, a indústria farmacêutica faz isso constantemente. Se nós tivéssemos tempo aqui, poderíamos comentar inúmeros casos de medicamentos que começaram o desenvolvimento para, uma, para um determinado uso terapêutico, não funcionou e foi direcionado a um outro uso, a inúmeros, inúmeros casos. Mas eu vou pegar um caso aí do próprio... Para responder talvez melhor a tua pergunta no curto tempo que nós temos é o remdesivir. Remdesivir é um caso de reposicionamento. Ele começou a ser desenvolvido pela Dillard, lá uma empresa americana, né? Como um tratamento para hepatite C. Ele foi desenvolvido para tratar a hepatite C. É um mercado muito interessante para a indústria farmacêutica, né? Para tratar uma doença que tem uma Prevalência é, importante. Né? Não funcionou. Funcionou mal nos ensaios clínicos. Houve, ficou lá, né, de lado. Houve depois a situação, aqui em 2014, do ébola. O medicamento estava encostado, foi utilizado aí lá na África Ocidental, nessa epidemia mais recente de ébola. Né, em 2014, ali nos Aire, no, naquele Congo, aquela região, ensaios clínicos. Ele funcionou alguma coisa, mas funcionou muito pior do que os anticorpos monoclonais usados para tratar o vírus. Também, embora a empresa diga que ele funciona próprio, na verdade a realidade é essa. Ele foi pior do que os anticorpos monoclonais e então esse é um segundo reposicionamento do Rendezvous surge essa oportunidade uma oportunidade altamente interessante para a empresa né porque inclusive era uma empresa que estava em dificuldade vem esse ensaio financiado pelo NAEs não foi a empresa que financiou esse estudo do Rendezvous lá nos Estados Unidos foi o NAEs e ele mostrou que o Remdesivir, ele encurtou o, o, o período de recuperação, né? 31% mais ou menos. Quer dizer, enquanto que no grupo. É um estudo bem controlado, um estudo bem desenhado. O NAE não iria financiar qualquer estudo. Então é um estudo randomizado, controlado com placebo, muito bem e esses resultados que vieram à tona recentemente são resultados preliminares e mostram exatamente isso ele acelerou a recuperação em quatro dias de 15 para 11 e não afetou a mortalidade total então é um efeito é um efeito é um efeito preliminar mas não é um efeito espetacular não é o que eu diria né a bala de prata para resolver a questão e tem um outro problema com rendesivir. Isso estudos chineses não mostraram eficácia do Remdesivir. Há uma mas apontava que talvez o tratamento bem no início tivesse um efeito. Então há uma evidência consistente de que ele traz algum benefício desse tipo. Não é um benefício espetacular. É um tratamento, é um medicamento que tem que ser utilizado por via é, injetável, intravenosa. Então, aí é um, né, não pode ser usado. Né? Você está infectado, vai começar a tratar, porque ele vai ter que estar internado ou vai ter que receber injeções intravenosas repetidas. Não é um, uma situação desse tipo. Né? E há interesse, sim, porque houve um. digamos assim, se emprestou a esse efeito limitado rendes e que é um. Uma importância aí é, muito grande. Se discutiu essa questão de é, proteção, de, de, não, não de proteção, porque ele tem proteção patentária pela Dilher, mas o preço que vai ser cobrado. Esse é o ponto. Entendeu? O quanto vai se cobrar. Eu espero que o Brasil não se precipite em despender recursos muito grande, dirigindo para um medicamento de tão eficaz, mas com essas limitações que eu apontei. Então, essas questões estão por trás de tudo. Estão trás. Interesses estão sempre por Quando você está diante de uma estratégia agressiva de promoção de uso de um determinado medicamento, é óbvio que há por trás algum tipo de interesse na né, alimentando essa, essa iniciativa. Né? No caso do Rendezivir, é lá meio governo americano, a é empresa americana, né? o, os é, CEOs da Dillard foram recebidos lá no Salão Oval da Casa Branca. Estavam tá todos né? o, o, o apoio que o governo americano estava né? dando à cloroquina. Migrou o Rendezivir então, tudo isso você percebe. Agora, são questões que extrapolam a questão científica, que é o foco aqui. É feito até agora, sim. Nós vamos ver a longo prazo. Na verdade, né, nós só vamos ter uma ideia muito clara de tudo isso daqui a algum tempo. Não basta um ensaio clínico, não basta um ensaio clínico, para que você tenha a exata noção da efetividade do medicamento para uma, uma determinada intervenção. É preciso mais ensaios clínicos. Então, isso, não, o tempo está correndo muito, muito celeremente nessa questão. Né? Eu te diria só mais, lembrando aqui, não sei se ainda temos tempo, desculpe se eu estou, mas o caso do azeltamivir, que também está sendo tentado aqui, que é o um inibidor uh, da neuranimidase. Né, que é usado uh, para a influência, que apareceu lá nos primórdios, lembra? Da gripe suína tal. O Brasil comprou grandes quantidades de Tamiflu, aquilo tudo, Tamiflu é o nome comercial do Azaltamivir. E o mundo inteiro e tal se movimentando em relação a isso. E o desempenho foi piche, porque Ele tem alguma tem uma eficácia, sim. Você começa lá no início do tratamento. Só que você vai se colocar diante das complicações quando a infecção já evoluiu um tanto, aí ele já não funciona bem. Né? E há uma série de dúvidas também sobre esse lobby feito aí pela. Acho que foi o. o Rendesivi, é a Sanofi ou é a Roche? Uma dessas duas. Que está por trás aí, que isso fez com que a OMS, por exemplo, retirasse da lista dos medicamentos essenciais. Ele não tem, ele não é o que parece. Aí o título do artigo, nem tudo que reduz é ouro. Nessa área, a gente, você, né, todos que trabalham nessa área conhecem bem isso.
0: Francisco, desculpa, muito obrigada.
2: Desculpe se eu me estendi demais.
0: Não, você, você respondeu bem ao desafio aí colocado pelas perguntas e a gente sempre aprende com você. Muito obrigada. Realmente, tem tudo que reluz é ouro. Principalmente porque se a gente está tentando tratar uma, vira, uma virose, já, a gente já está olhando para isso de uma forma estranha, esquisita, como dizia o Joe Galland lá no tempo do HIV. A gente está tratando uma virose com, com uma abordagem de bactéria, ou de, 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 de bacteriose. Isso é estranho, né? Mas eu agradeço muito, Não. agradeço Não. muito aos cadernos por essa possibilidade de interação. Foi muito interessante e vamos aprendendo aí o seu saber sobre, sobre os medicamentos. Obrigada.
1: Obrigado a você também, Cláudio. Os cadernos que agradecem a disponibilidade de vocês, sobretudo ao Francisco. Muito importante a gente conseguir promover mais debate sobre esses como esse né sobre esses temas que são tratados de forma né tão em um tempo tão diferente né e às vezes muitas vezes como um flu e num tempo bem diferente do que a ciência realmente necessita para poder dar respostas é, concretas né e a gente vai deixar o artigo escrito por você francisco pelos seus colegas aqui no vídeo embaixo na descrição quem quiser saber mais pode clicar ali mais uma vez muito obrigado e obrigado também né, além dos nossos autores, editores obrigado também aos nossos ouvintes, à nossa audiência, aos nossos internautas tá bom gente, muito obrigado e até a próxima valeu Francisco, obrigado tchau tchau, tchau. tchau, tchau. tchau obrigado.
0: CSP Cast o podcast de cadernos de saúde pública